0: Wow, Vicky Ball. Mm-hmm.
1: Sláva Ježišu Kristu.
2: Sláva, Sláva Ježišu Kristu.
1: Takže, milí diváci, sledovateľia, poslucháči nášho podcastu, vítam vás pri 64. pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Chcel by som vám predstaviť našu dnešnú hostku a je ňou magisterka umení Tatiana Švajkova, doktorka filozofie. ktorá je absolventkou pedagogickej fakulty. Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je odbornou asistentkou katedry hudby inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vyučuje intonáciu a sluchovú analýzu, dirigovanie zboru a hlasovú výchovu. <kým> Je dirigentou troch akademických zborov, dievčenského zboru konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach a spevackého zboru katedrálneho chrámu Svätého Alexandra Nevského v Prešove. Medzi jej záľubí patrí príroda, zvieratá, ticho, záhrada, pečenie kláskového chleba, spoznávanie liečivých bylín, duchovná literatúra a hudba. O všetkých týchto veciach a mnohých ďalších sa teraz porozprávame. A ja by som sa chcel opýtať takú prvú otázku ako vždy na úvod keby ste nám mohli povedať niečo o tom, kde ste sa narodili a kde ste prežili svoju mladosť
0: tak ja som sa narodila v Užhorode na Ukrajine moja mm-hmm. mamka je Ukrajinka otec je Slovák, Rusin a vlastne žila som na Ukrajine prvých 11 mesiacov svojho života potom sme sa presťahovali na Slovensko Prvé tri roky sme žili pri Medzilaborciách v obci Borov uh-huh. a potom sme sa presťahovali do Humenného. Takže Humenné beriem ako svoje rodné mesto. No a neskôr ma vietor zavial do Bratislavy na štúdia a z Bratislavy do Pršova, kde som už viac ako 20 rokov.
2: Uh-huh. Prišlo mi neuveriteľné, keď ste mi spomínali, že pochádzate z Ukrajiny a vôbec to nepočuť. No si rozpravila, že asi, asi ste sa tak dobre naučili do slovenčího, napočúvali si že ani žiadne akce na tak, ale teraz sa vlastne dozvedám, že už tu žijete od, úplne od malička. Prvé tri
0: roky som rozprávala vraj plynule po ukrajinsky iba, mm-hmm. s mamkou sme tak rozprávali, potom som prešla na rusínsky jazyk, ktorým rozprávame doma, ale samozrejme ešte skôr, ako som začala dochádzku školsku, tak mamka sa snažila rozprávať so mnou po slovensky, ale čo sa týka toho prízvuku, to ste si všimli dobre a ani moja mama nemá absolútne žiadny akcent, aj keď 20 rokov žila na Ukrajine, ale je to známka hudobného sluchu. Práve ľudia, ktorí majú daný lepší hudobný sluch, tak vlastne vedia asi lepšie imitovať zvuky a a odfiltrovať také tie možno e, neželané alebo mm-hmm. iné, iné prvky.
2: Kedy sa v vašom živote ukázalo, že hudba ho vlastne naplní a budete tým žiť? Bolo to už od malička, bude si taká spievačka do vás a tak, ale bolo až neskôr. No, myslím, že za nejaký veľký talent
0: vás nepovažovali ani rodičia, možno ani učitelia zo začiatku, ale je pravda, že som spievala s babkou, práve s otcovou mamou, v Borove, ktorá bývala. No a možno, neviem, či môžem takú humornú jednu príhodu. Budeme <díž radi. je hneď už aj späta s duchovným spevom. Chodila som do ukrajinskej škôlky v Humenom a raz si pani učiteľka alebo riaditeľka, už neviem, zavolala mamu a tak ju tak poprosila, že či by mohla menej spievať so mnou koledy alebo s babkou. alebo s babkou sme spievali to nás bolo počuť na celú ulicu. No a moja obľúbená bola kolijasná zvýzda. No len, že učiteľ, učiteľka hovoria, že prepačte, pri čomkoľvek tanku posadím niekde, ona spustí na celú triedu kolijasná hviezda a ja už len trpnem, kedy príde nejaká vrchnosť okolo a bude problém. Uh-huh. Takže <laughs> už tam to <laughs> začalo možno vo veku nejakých 4-5 rokov. Ale potom moja mama a otec usúdili, že, že tej umeleckej výchovy je trošku menej ako boli zvyknutí na Ukrajine. Tam naozaj umeniu aj teraz je prisudzovaná väčšia váha a dôležitosť pre život človeka. Takže si povedali, že, že pre ten vývoj rovnocenný toho mladého dieťaťa človeka treba trošku viac toho umenia. Tak nás aj s bratom zapísali na ľudovú školu umenia. Takže mm. im vďačím za to. Že... A tam
2: ste študovali spieva alebo nejaké hudobné nástroje?
0: Nie, nie, ja spevácky nie som nejak profesionálne podkutá, v tomto som ja taký samouk, e, tak som sa učila ako život. Išiel len takú elementárnu, čo som získala na štúdiách na vysokej škole. E, vlastne ani v zboroch som ja nejak intenzívne nespievala počas základnej strednej školy, vôbec som so zbormi nemala nič, ja som bola akordeonistka. A to bol, som myslela, že toto je môj vyjadrovací prostriedok hudobný. A až potom na vysokej škole vlastne som prvýkrát prišla do takého intenzívnejšieho kontaktu so zbormi, to som mali v rámci výučby. No a vlastne moje štúdium úplne prekvapivo zrazu končilo tým, že som mala ako polorecitál dirigentsky len tak po takej náhodnej zmienke môjho učiteľa, či nechcem dirikovať.
1: Ako sa stalo, že ste úplne presedlali z hudby na speu?
0: Um, no, Vy ste to nechcem... tak
1: chceli, alebo to bola len náhoda, že takto na škole nejako um,
0: myslím, že to nechcem... bol taký moment, kedy som si uvedomila, že instrumentálna hudba nie je to úplne to práve pre mňa. Tým nechcem povedať, že je nejaká menica na to vôbec nie, aj keď naozaj ľudský hlas, ja považujem za najdokonalejší hudobný nástroj, len z toho dôvodu, že ho nestvorila ľudská ruka. Len tým je dokonalý. A, ale práve tým, keď som na vysokej škole spievala v dvoch zboroch a po zmienke môjho učiteľa, či nechcem teda diplomovú prácu mať zameranú na zborový spev a dirigovanie, tak som zrazu len tak pocitila, že ak skúsim to, No, tak som dirigovala vlastných spolužiakov, no a ako viete, študenti chodia do školy, tak na poslednú skúšku pred koncertom mi neprišiel ani jeden sopran. Mala som generálku, len s tromi hlasmi, aj to neboli všetci. A tak som urobila skúšku, ako sa dalo, a na druhý deň bol koncert v Klariskách v Bratislave, koncertná sála, už teraz. No a som ma pýtal spolužiak asi pol hodiny predtým, že ja som si tak kľudne sedela a som ma pýta, že že, že, že či sa nebojím, alebo že pred... ja nemám trému, však generálka bola úplne strašná, ani jeden sopran, nezospievané, tak som vtedy pocitila, že ja sa naozaj nebojím. Že, že spievať spolu s ľuďmi a byť v tej jednoti, jednote je niečo úžasné a že napriek tomu všetkému ja som nemala trému, kdežto pri hre na akordeón, aj keď som sa tomu venovala intenzívne 14 rokov, vždy tá tréma bola.
1: A nikdy ste nemali chud sa vrátiť k hudbe, k akordeónu?
0: Nie. Mala som ešte takú jednu spomienku, keď som hrala na výroči mojej, mojej ľudovej školy umenia, teraz už z Už v Humenom, keď mala jubileum, tak som si prišla pospomínať a zahrala som si v akordeónovom súbore. Ale inak, ja som prišla, že tu som doma. Uh-huh. Ale
1: vedeli by ste, akože kľudne zahrať čokoľvek? Na
0: a, no musela by som trošku podcvičila, lebo uh-huh. už tá motorika je niekde inde uh-huh. a to uh-huh. moja učičovka, keby ma
2: videla, tak, uh-huh. <laughs> tak by povedala, že ej, veru, veľa vody utieklo. Uh-huh. <laughs> a mení sa rokmi nejakým spôsobom vaše vnímanie hudby, to čo pre vás znamená. Bolo to iné v 20 a teraz? Mm, áno, keď som bola v kontakte prevažne s
0: instrumentálnou hudbou, tak som tú hudbu vnímala do väčšej miery trošku tak remeselne, ako, ako teda budovanie tej nejakej zručnosti muzikánskej virtuozity, dalo by sa povedať. Samozrejme, tam bolo aj to cítenie, ale, ale nikdy som sa nedostala do takej hĺbky, akú ponúka spev a hlavne duchovný spev. Boli to krásne diela, ktoré som hrála a veľa, veľa som nich vedela nájsť a, a vyjadriť, pokiaľ mi možnosti teda dovoľovali. Ale v tej vokálnej hudbe a hlavne v zborovej som našla najväčšiu takú výrazovú silu.
1: A kde ste najviac doma? V duchovnej hudbe alebo v, ľu, v, ľu, v, ľu, v ľudovej? Tak, lebo viem, že v vašom repertoári sú akoby hm. zborovým spôsobom zaspívané také ľudovejšie mm-hmm. piesne. Čo je tak najviac vám blízke?
0: Určite duchovná, sakrálna tvorba, ale aj každá hudba, ktorá v sebe nesie radosť a ktorá v sebe nesie pozitívne črty, lebo človek za tie roky už toho má dosť odrigované a odspievané a stretla som sa aj so skladbami, ktoré z môjho hľadiska neniesli pozitívne frekvencie. A je to cítiť a musela som niekedy aj odmietnúť niektoré kompozície, ktoré mi boli ponúkané. Na, na interpretáciu, lebo cítila som, že v tej skladbaní má tú správnu duchovnú frekvenčnú vlnu a nechcela som, aby speváci sa tomuto otvárali.
2: Mm-hmm. To, by som sa aj chytila, že podľa čoho si vlastne vyberáte, akú skladbu zaspívate so zborom na jednotlivých koncertoch, sú vám teda ponúkané, ako ste to spomenuli, alebo vy sa vlastne robíte nejaký prehľad, a mm-hmm. čo vás tak chytí, dojme.
0: Väčšinou si
2: vyberá dirigent sám, len
0: príležitostne príde ponuka, alebo niekedy príde aj v rámci súťaže predpísaná skladba. To je väčšinou tak, že je povinná skladba a potom nejaké usmernenie dramaturgické, ale väčšinou si dirigent volí skladby sám, je vždy vďačný, ak skladateľ jeho oslovia a prejavuje to za, za čest a úctu prejaví, ak mu zveria svoju skladbu skladateľia, to si vždy veľmi vážime. A tie skladby vyberám, keďže moje zbory, okrem teda toho církevného, sú všetko školské zbory od strednej po vysokú školu, tak musím vždy brať ohľad aj na to také edukačné, to vzdelávacie kritérium, aby prešli všetkými obdobiami, aby tam bola pestrosť, aby sa čo najviac počas toho svojho štúdia naučili mhm. tým, že spievajú v zbore.
1: Uh, už nejakého hotové skladby alebo zaoberáte sa aj úpravu vlastnú nejakých sklade prípadne tvorbu úplne nových?
0: Uh-huh. Toto nie, taký dar nemám. E, dovolila som si iba upraviť zo pár prostopiniových nápevov keď e, boli v, našej, e, v našom chráme e, v živote církvy také veľké momenty a bolo potrebné pripraviť e, zbor na, na tieto podujatia v čo najdôstojnejšie tak vtedy, ako si bola núca, tak som nejak sadla za klavír a ja hlboké nejaké kompozičné vzdelanie nemám, len som povedala Bože, pomôž. A, a nejak tak naozaj intuitívne sa mi niekoľko prostopinových nápevov podarilo zharmonizovať pre zbor a hneď sme ich naštudovali,
2: zaspievali. A do budúcnosti majte takúto ambíciu, niečo vlastne zložiť? Lebo vydať nejaký zborník vlastných no, úprav? Keď bude
0: na to čas, keď, a keď Boh dá, lebo to naozaj nie je z mojich schopností, to na to ja naozaj nemám aj nemám odvahu to ukázať nejakému naozaj odborníkovi v tejto oblasti. Ale ak by bol čas, mám taký sen, neviem, či príde ten čas, že by som celú liturgiu prostopíniovu si dovolila upraviť pre pre rôzne typy zborov, aj pre tie jednoduchšie, ktoré bežne na farnostiach ľudia by zvládli, zaspievajú napríklad trojhlasné úpravy, alebo aj m, tie viachlasné pre už koncertné, ako v vodzovkách koncertné zbory.
1: Mhm, presne, to som mal na jazyku pred chvíľkou, že či by ste sa do niečoho takého nepustili. Lebo by bolo veľmi dobre, ak by existovala úprava taká, kde by bolo všetko v nejakom takom jednom štýle, že také zladené od začiatku do konca.
0: Tak keď Boh dá, tak sa do toho pustím, dokočiť to.
1: Na ktoré vystúpenie máte najkrajšie spomienky v živote? Ak také je, možno, že nie je také jedno.
0: Bolo bolo viac takých momentov a vždy to boli boli interpretácie sakrálnych skladieb. Teraz naposledy to bolo spievanie v chráme Svätého Nauma pri, pri Ochlide. To aj moji speváci som videla na ich očiach, keď boli v tom maličkom chrámiku a ozval sa prvý, prvý akord žalmu senlni, tak som myslela, že ne, nebudú pokračovať v speve. Takí boli ohúrení tou, tou silou, e, tou duchovnou, ako nielen krásou zvuku, ale, ale oni potom ešte vyšli ako zhypnotizovaní z toho chrámu, že to, čo bolo, mhm. tak som hovorila, no to sú
2: také premodlené miesta. Chvála mhm. Bohu, že sme mohli zaspievať na takom mieste. Zauberáte sa v škole na vašich hodinách aj tým, ako predsediť tú hudbu? Myslím, že to asi nie je úplne len o teórii a nejakých poučkách a tak lebo veľmi praktické. Rozprávate sa možno o tom, ako no. ju jednotliví študenti vnímajú? No, tak to by mohli študenti rozprávať, aké, aké ja im dávam prednášky,
0: <laughs> Ako im stále kladiem na srdce, že hlavne pri sakralnej hudbe najskôr sa musíme snažiť urobiť si čisto vo vnútri a potom máme právo aby na našich perách zaznila nejaká modlitba, lebo inak je to možno silné slovo, ale rúhanie. A v tejto oblasti aj, aj bohužiaľ výdam v, v interpretácii to, že tie sakrálne skladby oni sú niektoré veľmi kvalitné po kompozičnej stránke, veľmi naozaj sú prepracované kvalitné ale vytráca sa veľmi často tá pôvodná, pôvodný zámer toho a pôvodná podstata vlastne, že je to v prvom rade modlitba. Takže na toto m, oni vedia, že ako náhle príde sakrálny program, že pri ľudovkách a pri súčasnej tvorbe odpustím čokoľvek, ale keď príde sakrálna, tak tam som dosť náročná.
1: A máte dojem, že spievanie sakrálnych piesní má nejaký vplyv na tých vašich spevakov? A, a možno nejaký trvalejší?
0: Ja verím, že áno. To, lebo ume. ja mám úžasných študentov a úžasných spevákov a ja verím, že, že práve tá hudba ich tak premienala akákoľvek, keď sme ju interpretovali s radosťou a naozaj s tým, že ideme odovzdať, podeliť sa o svoj dar. No a najväčšia sila samozrejme bola v tej duchovnej tvorbe, lebo moji študenti majú k týmto sféram života veľmi blízko to. Hudobníci ktorí nám chodí a to sú
2: naozaj veľmi dobré duše a čo myslíte aký podiel má na tom či človeka zaujíme alebo oslovy húry chrám, chramová hudba spehu chrame ako veľmi je to dôležité tak pre duchovný život pre to, aby to človeka ťahalo k Bohu, k chramu tak my máme medzi študentmi
0: veľa rímskokatolíckych veriacich, tak oni určite poznajú to, že kto sa spieva modli, dvakrát sa modli. U nich je to veľmi často používaná myšlienka a múdra. Ja si myslím, že v tomto svete je potrebné týmto sa posilňovať, ako keby nasítiť toho ducha, lebo tých príležitostí vo vonkajšom svete nie je až tak veľa. Takže ja som vďačná, že môžem aj takúto, takúto tvorbu a hlavne som vďačná, že študenti sú ochotní uspievať. A vždy, keď uh, zažijú uh, kompozície byzantské, tak... Um majú z toho naozaj zážitok. Venujete sa teda aj byzantskému spevu v škole? Um, áno, my teraz som to myslela ako metaforicky, lebo ten pravý byzantský, to je ešte len zase môj ďalší sen, že sa to raz naučím. A- <laughs> to <Toto laughs> ešte zatiaľ nemyslela som len ako metaforicky, akože uh-huh. uh, geograficky, akože z Byzancie, ale samozrejme už pretransformované. do ma to zaskočilo, súčasný. že máte ano. takých bizantských spevákov <laughs> medzi
3: čtvrátmi. Toto
2: to, 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 určenie, určenie. <laughs>
1: Medzi vaše záľuby patrí aj čítanie duchovnej literatúry. Môžete nám prezradiť, akú knihu máte najradšej, alebo ktorá vás najviac tak oslovila, alebo možno ich je viac? Mm.
3: Mm.
0: Čítala som Pajsia, život starca Pajsia, Svetohorského. Tam um, som si našla veľa takých láskyplných myšlienok. A priznam sa, že v poslednom čase dosť často e, knihu nahradím e, náhravkami na YouTube, kde, kde rozprávajú mnohí, mnohí takí naozaj kňazi e, alebo mnízi. Áno, áno, ja viem, že je to taká ľahšia cesta, ale mne to pomáha, keď aj, aj počujem tým, že možno ten sluch môj je taký vnímavejší, tak ja keď počujem už len hlas toho mnícha, tak to je taký balzam na dušu, že priznam sa, že v poslednom období som viac k tomu mala blízko. Viac ako k čítaniu, teda? Áno, áno. Ale je to, je to chyba, lebo čítanie je veľmi dôležité. Aj uh, už nehovorím duchovnej litre, to je
2: celkovo pre, pre činnosť mozgu, pre, pre rozvoj. Mm-hmm. Spomínali sme med, medzi vašimi koničkami a hobby aj to ticho, teda tam veľmi tak vynikol ten pojem, nakoľko sa venujete hudbe a ste úplne vo svete hudby. A teda akým ako mám pre vás význam? Čo pre vás znamená? Kde ho hľadáte možno? Um... Jeden dôvod je taký čisto pragmatický. Tým, že som
0: veľmi často obklopená zvukmi, tým, že učím, pracujem so zbormi, to sú dosť intenzívne, intenzívne zvuky, tak ten sluch si potrebuje oddychnúť. Ja po sezóne, ak nemám aspoň pár týždňov ticha, tak asi by som nezordla celkom v kľude ďalšiu sezónu. Ale ticho je pre mňa neskutočná sila. Ja stále tvrdím, že tá práva, nádherná hudba, tá, ktorá prichádza z neba, lebo tá práva, každá prichádza z neba, je, že ona prichádza z ticha, ukáže sa nám a do ticha znovu odíde. Mám takú, takú predstavu. A práve my ako interpreti, to som si tiež tak ja pri rozmýšľaní trošku možno vymyslela, ale alebo sa ma opýtal jeden výtvarník, či mi nevadí, že ja som len taký sluha hudobný, že, že ja iba interpretujem dielo niekoho, ak to je dôležitý skladateľ a tak, a že na mňa všetci zabudnú a on bude stále s nami, lebo on napísal a je to na papieri. Tak som nad tým začala rozmýšľať a potom som si povedala, nie je to naše interpretačné umenie menej cenné, lebo my by sme sa možno mali pokúsiť o to, aby sme sa tak otvorili tej hudbe a tak boli úprimní v hľadaní toho, čo tá hudba hovorí, že by sme sa mohli približiť k tomu prvotnému zdroju, inšpiračnému, odkiaľ tá hudba k tomu skladateľovi prišla. Možno je to zase moje len také vysnívané niečo, ale, ale držím sa toho, dáva mi to zmysel. Tak v tom je to vzácné, to in- interpretačné umenie.
1: Ako dosiahnuť, Vy ste skúsená spievačka, ako dosiahnuť, aby sa človek dokázal pri spievanie aj modliť?
0: No, toto je veľmi ťažké. V prvom rade musí mať veľmi dobre naštudované to, čo ide interpretovať. Nemôže strácať energiu, pozornosti na to, čo si môže pripraviť vopred, intonácia, tvorenie tónu, text a tak ďalej. Ale je pravda, že, že spievať v chráme, kantorovať alebo dirigovať zbor, to je služba. Ve ja častokrát mám pocit, že som potrebovala ešte jednu liturgiu, takú len svoju osobnú pre, pre seba. E, že hlavne keď dirigujem, keď spievam, nie je to také náročné. Tam sa to dá veľmi pekne v pokoji prepojiť. Ale keď dirigujem, tak to je, to je čistá služba. Jednoducho musím nám všetko dávať pozor, aby prežívali, prežívali to duchovno posilnené, tí, ktorí sú
2: v chráme. Neviem, to zatiaľ lepšie. Ja napríklad občas kantorujem v chráme a napríklad aj dnes väčšinu službu som spievala a tak mi to bolo ľúto, lebo človek sa zaoberá, tým, vymenil hlasy, čo za čím ide, pozera si to, prehazuje knihy atď. a tak ďalej. Tak som mala také výčitky, že malo som sa toho pomodlila ako keby. Možno časom sa to človek naučí, ale teraz napríklad, ako začiatočník z v chrame, tak napríklad ešte to nedokážem veľmi. Mm-hmm. Možno niekedy tie je očenáš, alebo modlitby časa sa opakujúce, ale veľká časť bohoslúžby. Napríklad je u mňa taká, keď, keď spievam, ako vediem, takže neviem aj vnímať. Lebo keď začne vnímať, tak si počas uvedomím, že nevnímam tých ľudí za mnou a som falošná. Alebo niek, tak... mhm. <laughs> to rozumiem. Zostáva nám len povzbudiť
0: sa tým, že, že sme potešili tých druhých a že im sa lepšie s nami
2: modlilo. A že možno vždy, takže <laughs> no, <laughs> no, tak áno, prestriedame. <laughs> áno, presne.
1: V tom máme asi výhodu my kňazi, že keď je dobrý kantor, kantorka, tak my sa môžeme spokojne modliť. Áno, On táno. sa postará o všetko a nemáme máme priestor na modlitbu. Tá. Máte nejakú obľúbenú skladbu alebo skladateľa v duchovnej piesni? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Čajkovského uh, liturgia um, Sv. Joána Zlatého z toho, opus 40, tuším. Je mi veľmi blízka, a potom Rachmaninov, a všetci títo velikáni, česnokov, či rúsky, či ukrajinsky. nemám takého, naozaj Bortňanského je úžasného, duchovné koncerty, ale nemám vybratého, to v každej skladbe je skrytý poklad, len ho treba nájsť.
2: Čo považujete za najväčší úspech vašej hudobnej kariéry, alebo v tom hudobnom svete, v ktorom žijete? Hm.
0: Pedagogicky, tak ja by som, na prvom mieste u mňa je, že som učiteľ, čiže v tejto oblasti by som možno mohla povedať to, že najväčším pre mňa potešením alebo zadosťučením je to, že, že učiteľia, napriek tomu, ako je hudobná výchova, celkovo hudba zaznávaná a trošku aj taká devalvovaná v spoločnosti, takže stále nesú tu takú, nádej a presvedčenie, že má to obrovský význam pre deti a pre mládež a že to robia s násadením, s radosťou, že, že sa snažia deliť o tie, o tie hodnoty, o ten dar, ktorý druhý ľudia nemajú a oni ho majú. A stále hovorím študentom, musíte na sebe pracovať hlavne kvôli tomu, že vy ste povinní spoznať budúceho Mozarta alebo Bacha, ktorý pred vami sedí maličky, a vy, keď nebudete profesionálne perfektne pripravení, tak vy ho nespoznáte
2: a potom a môžeme aj konštatovať, že dnešná generácia je na to možno tak trošku horšie, ako tie predchádzajúce ešte dávno, dávno, keď si spievali ľudové piesne so svojimi starými mamami. Mm-hmm. Alebo napríklad, keď sa rozprávali s nejakým v škole, malo kto povie, že vie spívať dnes. Veľmi veľa mladých jednoducho nevie. Keď neobsolovali nejakú hudobnú nauku na základnej umátskej škole, alebo nemali niekoho v rodine, tak jednoducho nič to nehovorí. Áno, napriek tomu, že,
0: že sluch je prvá naša schopnosť, ktorá sa v nás prebudza, keď prichádzame do života a ešte nie tu na zemi, tak pred narodením ešte, tak je pravda, že, že spev a vôbec aj, aj činnosť sluchu je dosť, dosť zanedbávaná. To je odraz doby. Aj to veľká škoda, lebo, lebo strácame veľa tými uspávankami. Matky odovzdávali deťom veľa. Vyzerá to ako uspavanka, ale to, to upevňovalo púto. Jednoducho je to niečo nezastupiteľné v živote dieťaťa.
1: Vyučujete intonáciu a sluchovú analýzu. Môžete nám lajkom približiť, že čo to znamená tie pojmy?
0: Uh-huh. Um, Intonácia v našom prípade znamená spievanie, intonovanie, čiže čítanie notového zápisu. Tak ako keď sa naučíme abecedu, vieme si prečítať knihu, tak v intonácii sa učíme, noty už poznáme, ktoré, ktorá má akú, aké pomenovanie, ale učíme sa ich zaspievať hlasom bez pomoci nástroja. Takže toto je intonácia a sluchová analýza je opačný proces. Keď počujem hudbu, počujem zvuky, nejakú melódiu, tak ja analytickým procesom si potrebujem uvedomiť, aké tóny počujem aký, a takým spôsobom som potom bola schopná aj zapísať to, čo počujem. Takže to sú také
2: navzájom sa doplňajúce procesy. Mm-hmm. A čo všetko ešte je dôležité, ak, chce sa, ak sa chce niekto venovať spôsobou profesionálne? Súmenali ste to, že treba vedieť, či tá noty. A nie, to samozrejme nekeby dávanie zvuku, <sík> Be- bez niečoho, aby sa vedeli napríklad dýchanie je tiež dôležité to môže spomenúť čo, čo všetko ešte také je, na čo by sa mal zamerať niekto, kto chce <sík> vyvyšiť na vyšší úroveň svoj spev
0: tak pre, pre prírodzený spev a pre zdravý hlasový prejav, či už spevácky alebo, alebo hovorový, je naozaj dôležité správne, fyziologicky správne tvorenie tónu ktoré bez teda tej dýchovej opory a dýchovej techniky nie je možné celkom. Niektorí ľudia majú tú techniku postavenú veľmi dobre, tam nie je čo meniť, ale prevažná väčšina ľudí dýcha veľmi plitko. Tiež je to odrazom nášho života, že sa stále niekam ponáhľame, občas máme malé stresy a, a hneď, hneď dýchame plitko, tak trošku až ako keď sa človek zľakne, až také dýchanie to je. A toto je pre nevhodné, pretože my potrebujeme tón, my tomu hovoríme oprieť o dýchovú oporu, ktorá sa dos- dos- dosiahne iba vtedy, keď dýchame hlbokým dýchaním, tým spodným, ako my hovoríme, rebrovo-brušným. Tam ten výdych vieme pekne ovládať a vtedy hlas je odľahčený, vieme ovládať tón. Ja stále hovorím študentom, že váš dých je je aj volant, aj plínový pedál vášho hlasu. Ak neovládate dých, tak len môžete čakať, čo z vás vyletí, aký zvuk.
2: Uh-huh. Je to možno aj jedna z prvých vecí, ktoré učíte svojich študentov?
0: Áno, prvé hodiny u mňa. <laughs> Každý sa teší možno na nejaké árie, že teraz hneď budú speváci, ale minimálne prvé 2 tri hodiny len dýchame. Bez toho to nejde.
1: A môžete nám nejak tak úplne prakticky, polopatisticky vysvetliť, a ako sa má správne nadýchnuť spevák? Lebo plitké, hlboké, mm-hmm. hej, to je... Neko
0: dýchanie je dýchanie do vrchnej oblasti e, plúc. Na, nadýchujeme len tieto e, vrchy hrotov. Čiže prejavuje sa to tak, že sa dvíha predovšetkým vrchná čas hrudníka, dokonca až, až ramená sa dvíhaj, dvíhajú. Ten, tento typ je nevhodný pre spev. <kým> Ten hlboký dých, o ktorom som hovorila, je e, dýchanie také, kedy my dostaneme e, vzduch do hlbších oblastí, do tých spodných oblastí pľúc, vtedy vlastne sa bránica e, preliači, preklene smerom nadol, čo sa prejaví tým, že brúšna stena sa nám vyklene, spodné rebra sa trošku rozšíria do stran, čiže celý ten trup sa trošku rozšíri. No a keďže v tejto oblasti máme m, pomerne silné dýchacie svalstvo ktoré vieme vedome ovládať, tak my vieme potom spomaľovať ten výdych, na ktorom my vlastne tvoríme tón. Takže dýchať dole, ako keby hovoríme tomu do brúška.
1: A keď niekto nedýcha správne pri speve, aký to má dôsledok?
0: Uh-huh. No, viditeľné je to tak, že tón je v prvom rade dyšný, že počuť unikajúci vzduch spolu s tónom, tým pádom ten tón nie je zreteľný, jasný, nenesie sa. Spevák dokáže zaspievať iba veľmi krátku pasáž, pár tónov a už vlastne má nedostatok vzduchu. No a, a po čase určite cítia aj hlasovú únavu, pretože to nesprávne dýchanie potom nahrádza, nahrádza zvýšená činnosť hrtanového svalstva a tam už potom prichádza rýchla únava.
1: Ak niekto spieva. Správne. Môže spievať aj celé hodiny a nebude unavený?
0: Áno, celé hodiny. Dokonca hlasoví pedagógovia hovoria, že raz za čas sa podarí taká vynikajúca hodina spevu, teda techniky vokálnej, že aj keď trvá hodinu alebo dve, odchádzate z tej hodiny a máte pocit, že by ste chceli ešte ďalšie dve hodiny spievať. To nepodarí sa stále taká hodina, ale ja sama som zažila zo pár takých a bol to naozaj pocit, že ja som síce dve hodiny spievala, a mala pocit úplnej rehabilitácie hlasu.
1: A, áno, ale napadla ma teraz takáto vec, <týk> že e, dobrý pocit zo spevu mám vtedy, ak ľudia, s ktorými spievam, vedia spievať a spievajú veľmi podobne mne. Ale je veľmi ťažko mať dobrý pocit zo spevu vtedy, ak tí ľudia spievajú celkom ináč a ten človek, ktorý vedie spev, sa akoby trápi s týmto. Uh-huh. Dá sa s tým niečo urobiť, aby, aby sa ten kantor neutíral uh, pri tom spievaní, keď uh, ho veľmi tí ostatní uh-huh. speváci nepočúvajú alebo nenasledujú a, a, a tak ďalej. Uh-huh. Skúste, to
0: toto, čo hovoríte, to je transfer, Také cudzie slovo, ale toto presne funguje že náš mozog dokonalý v prepojení so sluchom um, funguje takým spôsobom, že keď počuje dobré frekvencie, čiže keď máte vedľa seba dobrých spevákov, vy aj keď máte nejaký hlasový možno problém alebo diskomfort, alebo nemáte až také hlasové danosti ako vaši spoluspeváci, ten mozog si to ako keby odpočúva a vyšle signály, hlasujú kam, tam, že také, že vy... Po spoločnom spievaní vidíte s pocitom, tak ja som dnes tak spieval, jak nikdy v živote. Ale keď k vám posadia spelka, ktorý má hlas, kde si úplne indelenie tam, kde treba, tak začnete cítiť diskomfort a stiahnute hrát. a dá sa tomu predísne
1: aby, aby ten kantor, aj keď s ním spievajú, spievaci, nie dobre spievajúci, aby to zhľadol, takže sa nevyčerpa.
0: Mm. Teraz nejaký taký pekný spôsob by som chcela, lebo mňa keby niekto ako kantorku týdala a teraz to bude sebecké, tak ja ja zdvihnem to intonovanie do pozície, kde ja určite to zvládnem, lebo viem, že v tejto pozícii môj hlas zvládne takmer všetko. Bohužiaľ, asi by to nezvládli tí spajaci, takže by sa začali modliť len vnútornou modlitbou, ale nie, nie je to asi úplne optimálne riešenie. No,
1: eliminovať, nie.
0: Eliminovať, no jedine nejak vedome vypnúť sluch, naozaj nevnímať tie frekvencie a a sústrediť sa teda na, na to svoje tvorenie hlasu. Viem, že je to ťažké. Som to párkrát zažila.
2: Mm-hmm. Ale niekedy to pomáhanie, však vždy je to možné, lebo skutočne vy si poviete, že chcete iba vnímať seba, ako vy spieváte, aby ste spievali spra- správne základnú melódiu, ale potom si uvedomíte, že niekto pri vás spíva zle, už spoločne zniete zlo, už je to ťažké. Mm-hmm. Takže... <laughs> Je je to ťažké. Tam
0: jedno riešenie je, že že aby teda na farnosti vzniklo nejaké spoločenstvo, nehovorím, že to musí byť zbor, ale ale spoločenstvo spevákov, ktorí sa budú občas stretávať na nejakej možno aj pravidelnej báze a budú sa postupne trošku kultivovať. Budú sa učiť jemnejšiemu spevu, lebo vieme, že sú farnosti, kde ešte stále je možno tak trošku zafixované, že že treba, aby nás bolo počuť, aj keď tam hore majú všetci absolútny slúh a absolútne nič im nemusíme dokazovať. <laughs> tak, mm. ale asi toto by som videla ako cestu, aby sme sa takto vzdelávali aj po tejto stránke.
2: Mm. Ja napríklad takú metódu, že idem vyššie hlasom a toto veľmi pomáha, lebo viem, že ja som sopran. Ano. Tak, tak má ešte
1: také, uh, taký vysoký hlas, že ona nemá problém eliminovať ostatních, ak tieto potrebné. Áno, a zistila ano, som, ano. že toto
2: je najefektívnejšie, lebo väčšinou ostatních ľudí idú tak nižšie a ano. ja viem ísť aj hlasnejšie, keď spývam vyššie. Ano. Tak som zistila, že to je celkom cesta alebo pre ich neviem, ja mám slabší hlas, ano. ale keď si vidím vyššie, tak ano, je to teda, sucho. za zase,
0: zase väčšinou... Uh, tí speváci, ktorí sú zvyknutí na ten nízky spev, tak vždy si môžu krásne o oktavu nižšie s vami spievať a sú všetci spokojní. Vy máte zdravý hlas a naši veriaci si tiež ako prídu na svoje v tej spievanej modlitbe.
1: Spomínali ste, že je dobre, je želané, aby sa hlas niesol. Neviem, či je to to isté, aby rezonoval. Ako to dosiahnuť?
0: No, sila hlasu spočíva predovšetkým v tom, ako dobre vieme m, využiť a zapojiť rezonančné dutiny. Čiže my niekedy tomu hovoríme, že spev to, je, to je vlastne, spievame cez prekážky. Čiže nie priamo rovno, ale snažiť sa orientovať v predstavách ten tón, ktorý vychádza cez rezonančné dutiny, ktoré máme v celej hlave. Máme hrudný kôž. Takže m, to, v tom spočíva tá sonornosť, alebo nosnosť hlasu, aby, aby sme využili tie rezonátory a ak ten hlas posadíme pekne dopredu, tak je aj jasnejší, zrozumiteľnejší, lepšie sa intonuje. Samozrejme, potom sú pokročilejšie techniky zapájania rezonátorov, ale to už je sféra operných, profesionálnych spevákov.
1: Mm-hmm. Russi majú taký pojem, alebo v ruskom jazyku existuje pojem, že po, správne postaviť niekomu hlas. Vy ste uh, spomenuli posadiť. Uh-huh. Uh, robí sa to aj u nás a ako sa to robí? Ako, ako, uh-huh. ako sa dá pomôcť človeku, aby, aby si nášiel ten, ten svoj správny hlas?
0: Uh-huh. Um, hovorí sa to, áno, posadiť, posadiť hlas, alebo teda posadenie, tvorenie tónu, máme takú terminológiu. No, znovu začnem od dýchania. Tam to je, absolútne, to je základ domu. Keď je správna, fyziologicky správna dýchová technika, potom ten hlas sa o mnoho ľahšie nájde si ten svoj spôsob, ten prirodzený. a dobre ste povedali, že, že svoj hlas. Áno, nikdy by sme nemali, nemali by sme vzdelávať niekoho v speve na obraz niečí už vôbec nie na svoje ako pedagóg, ale my potrebujeme hľadať jeho prirodzenosť a tu rozvíjať. V tom je tá krása. Uh-huh.
2: Niektorí ľudia tvrdia, že jednoducho spívať nevedia. Ani to nejako nerozvíjajú, necítia sa byť v tom doma. Je to len tým, že jednoducho ich to nepriťahuje, ako si ľudov povie, hodili tu do dožita, nechali to tak? Uh-huh. Alebo skutočne jednoducho, keď niekto sa nenarodí s tým talentom, tak by mu nič nepomôže? No. Častokrát
0: je to len o tom, že naozaj veľmi dlho nespievali a je im to neprirodzené. Je to nejaký taký prejav, s ktorým sa nevedia stotožniť. Častokrát je za tým trošku menej citlivý učiteľ, ktorý pri prvom falošnom tóne povedal –dieťaťu, ty nevieš spievať, ty buď ticho. Takže toto je veľmi zlé. A treba tak len opatrne skôr motivovať a potom na jednoduchých piesňach sa zapojiť a práve na to je vhodný zborový alebo akýkoľvek skupinový spev, že ten spevák, ktorý je nesmelý alebo možno aj zakomplexovaný, že, že sa tak trošku skrie v tom spoločenstve spevákov a potom sa postupne osmeľuje, osmeľuje, až keď nájde svoj hlas, tak si zistí, že príde na to, že je to úplne nádhera. Vie spievať. sa teda
2: dospelý človek, ktorý doteraz takto cítil, že spievať nevie, že spieva falošne, naučiť sa spievať?
0: Vie. V každom veku, áno, dá, Čiže dá nie to... je to
2: niečo, čo buď máme, alebo nemáme vrodené, zdedené, ale
0: e, vieme Existuje tom, aj
1: človek, čo... ktorý nemá šancu sa naučiť spívať?
0: Uh, no to, to už by musela byť nejaká uh, záležitosť... Uh, Sluchom, možno? ...diagnózy, uh, áno, a veľmi malé percento ľudí má tzv. amúziu, že naozaj ten sluchový aparát s hlasotvorným sa nevie stretnúť, ako keby. Mhm. Častokrát sa stáva, keď príde nerozospievaný spevák, že hľadáme tón na piatý pokus. Mhm. A on povie, tak toto ja, kde do zboru, však on nevie zopakovať tón päťkrát za sebou, až potom ho nájde. Ale to je len tým, že sluchovo hlasový aparát sa nekomunikovali veľmi dlhý čas, ale tým tréningom, trpezlivosťou sa to krásne dá znovu spojazniť. Mali ste možno aj
2: študentov, ktorí prišli s tým, že vôbec nespievali a chceli Amen. sa práve v škole naučiť?
0: Mala som študentov, ktorí prišli s rozsahom 5 tónov. No a potom odchádzali z 1,5 oktávou, čo považujem za veľmi slušný rozsah bežného človeka.
1: Uh-huh. teraz keď odskočíme trochu od uh, spevu a, uh-huh. a týchto vecí uh, vašou zaľubou je uh, pečenie kvaskového chleba prečo práve kvaskový chleb?
0: <laughs> tak ja vám poviem prečo jednak ma to zaujalo, lebo je to stará, stará technika a ja si veľmi vážim všetky staré, uh, staré veci, pretože mám pocit, že v tých časoch pred nami bolo viac múdrosti viac dobrých vecí, uh, na ktoré sme možno často už aj pozabudli a e, ja, až keď som začala s tým kváskovaním prvé pokusy a ochutnala som svoj nepodaraný prvý chlieb, tak som si spomenula na chlieb mojej babky e, v dedine Dubriuka v Zakarpati na Ukrajine. Vždy, keď, keď som prišla tam, babka mala navarená a sa pýtala, čo chcem, som som stále hovorila, babka, len váš chlieb. Mm-hmm. A z detstva si pamätám, že ja som nikdy taký dobrý chlieb nejedla, a nevedela som prečo. Nikdy. Aj, aj keby najlepší. No doma vtedy nebolo zvykom, že by sa piekol chlieb. Možno iba na roždestvo alebo na také veľké sviatky. Ale vždy to boli droždeve chleby. A až vtedy som si spomenula, že moja babka kváskovala. Ona síce ten kvások vždy si uťapkala do takej malej plácičky. Tu dala na piecku vyschnúť. Vždy v sobotu robili chlieb, ale to vstávali v noci. Alebo ten, ten proces je dosť dlhý a v takom veľkom korite z 10 kg múky pre veľkú rodinu na celý týždeň. Takže vždy potom rozmočili. Keď náhodovým došiel kvások, tak len skočila k susede, daj trošku kvásku, dostačil malý kúsok a tie kvásnice začali pracovať. Takže som veľmi šťastná, že som nadviazala na tradíciu mojej babky Terezy.
1: A chuti takisto?
0: no už takú pamäťovú stopu neviem, ale tak hádam sa, dopracujem k tomu.
2: Myslím, že zhruba pred dvoma rokmi takto chytilo ľudí a bol to obrovský trend pečenie kvaskového chova. Bolo to vidieť na sociálnych sieťach rôznych ľudí. Mm-hmm. čo ste vtedy práve vtedy aj vy, alebo mm-hmm. skôr? Myslím, že o niečo skôr. Myslím, že asi o rok skôr som sa niekde tak dočítala
0: a myslím, že to boli anglické stránky dokonca mm-hmm. a ma to začalo zaujímať, tak som to a potom prišiel ten boom, áno, aj u nás na Slovensku. Už v Anglicku začalo ísť skôr. Ako... Áno, tam, tam je to už dlhodobejšie.
1: A je ten chlieb kváskový aj zdravší možno, alebo len chutnejší?
0: Je o mnoho zdravší, pretože Prečo? práve ten, ten zdlhavý proces. E, Um, um, to, te, chemického, neviem asi presne nazvať, ale viem len toľko, že v tom procese kvasenia sa uh, bielkoviny uh, tej um, pšenice alebo špaldy, z robíte, alebo žita už ako keby pred, pred, predtrávia. Oni sa uh, rýchlejšie rozložia, čiže ten chlieb je pre nás uh, o mnoho uh, ľahšie straviteľný a aj uh, tá a tie baktérie, ktoré vznikajú, sú pre črevnú flóru a pre črevný bióm, tuším sa to volá, veľmi prospešní.
1: Zaoberáte sa aj s poznavaním liečivých bylín. Aj ich zbierate a je nejakým spôsobom používate na liečenie?
0: Áno. Tak e, obidve babky moje z obidvoch stran, e, ako asi všetky bežné ženy si pomáhali, keď nebolo lekárov alebo na lekárov nebolo, tak poznali byliny. E, ja sa snažím zbierať vždy, keď sa dostanem do čistej prírody. Nie je tých príležitostí až tak veľa. A už je pravda, že som aj mnohé zabudla. Viac som ich poznala v detstve, lebo babky mám stále vodili a ukazovali, toto je cintoria, to je na žalúdok, to je zemežolč. A tak, tak nebolo veľa tých bylín, možno 10 druhov. A teraz sa snažím spoznať ešte viac, ale ja si myslím, že toto je ten pravý liek, aj keď sa skláňam pred modernou medicínou, ale vždy budem zastávať to, že prírodná liečba je pre náš organizmus prírodzenejšia a dokonalejšia ako akákoľvek chémia.
1: Je ideálne, ak dokážeme si pomôcť tou prírodnou. Už mm. ak to nejde, tak chvála bohu, že máme aj tú áno, klasickú. Áno, aj, samozrejme. Je to oveľa šetrnejšia, tá prírodná mm-hmm. určite.
2: Mne hneď napadlo, keď som videla to, že zbierate bylinky, že asi to je ten priestor, kde hľadáte to ticho. To asi <laughs> les, príroda luka.
0: Áno, áno, toto je môj obľúbený životný priestor,
2: les. A spívate si, keď hľadete bylinky?
0: Nie, Niekedy?
2: Tam sú takí speváci, že ja absolútne Aha, ne-
0: nemám odvahu sa ozvať. To. Ja hovorím aj mojim študentom na intonácii, choďte raz do lesa a tú, tú terciu, ktorú vy trápite a trápite moje uši už pol roka, ten, ten vtáčik spieva celý život absolútne čisto. To už keď ideme do ľahších frekvencií, Takže ja si vtedy vychutnávam tie také dokonalé zvuky a ticho.
1: Raz som počul takú myšlienku, že ak človek chce spoznať les, musí ísť do neho sám. Chodíte aj vy sama? Alebo...
0: E, chodím, ale s psíkom chodím. Mm-hmm. alebo tak pre pokoj e, duše mojich <laughs> rodičov a mojich blízkych e, stála, že teda aspoň zvieratko mať pri sebe. Mm-hmm. Takže je to aj... Dobrá vec, myslím, že.
1: Lebo keď aj tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak idem s niekým, tak prerozprávame celý áno. ten čas. Hej, a ak, ak idem sám, tak vnímam ten les. Samý, áno, ten, ja, áno to, je, to je pravda. Máte nejaké obľúbené miesto v prírode, možno také, že naj?
0: Hmm, naposledy som prešla pohorie, trošku pohoria Čergov až na Javorinu, mm-hmm. takú dlhšiu prechádzku som si urobila a boli tam kúzelné miesta. Dokonca som našla miesto, kde rastie Ivančaj, Uh-huh. a našla som veľké dubáky uh-huh. takže to, to, to ja ale trošku ďalej odprešovala väčšinou sa prechádzam smerom na kvášnú vodu, borkút cemiatu to čo je v dosahu tak blízko mesta
1: Mama. tak dám ja si teraz s otázkam otázkama ak nejaké sú, nech sa páči Drahí priatelia máme tu niekoľko
3: reakcií od vás ktoré postupne prečítame No a prvá reakcia je od oca Mareka Cicu z Ukrajiny, ktorý píše Sláva Isusu Christu! Pozdravujeme z Ukrajiny. Ani som nevedel, že ste z Ukrajiny. Čakáme vás na Ukrajine. Pozdravujem vašu rodinu. Ďakujem
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Takisto... Oca Mareka
1: pozdravujeme srdečne, Je náš verný sledovať. Tak ďakujeme.
3: <laughs> takisto tu máme správu asi možno od vašej známej alebo človek, ktorého, ktorého dobre poznáte. Uh, hoci ste jej už vlastne odpovedali na tú správu, tak my ju prečítame ako pre divákov, ktorí to pozerajú. Takže uh, Janka Baumgartnerová Almašiová píše: Táni, myslím dnes na teba a prajem úspech, spokojnosť, radosť a pokoj. Všetko najlepšie, buď požehnaná.
0: Ďakujem, Janka. Spolužiačka z vysokej školy.
3: Hm. <hý> Ďakujeme za objasnenie. Vladislav Kost píše, najkrajšie zažitky z vysokej školy mám práve vďaka zboru Nostro Canto.
0: Tak to ma teší, vynikajúci bas. A teším Môžem... sa, že doteraz spievam,
1: Môžem sa opýtať, čo znamená Nostro Canto?
0: Nostrokán, toto je náš spev. Uh-huh. Vymyslela jedna študentka, prisnil sa aj ten názov, uh-huh. tak, uh-huh. takže... To <laughs> Toľkokrát máme... už som to počula o dalších reakcí, ale spel. stále neviem, čo toto znamená. je to možno váš no, zbor, alebo to, ste ho Toto je zbor, ktorý som založila. Uh-huh. Toto je také moje zborové dieťa. Keď som prišla uči, teda na, na fakultu, a chlapci sa cítili diskriminovaní, lebo tam roky pôsobil aj pôsobí ženský zbor, a oni nemali príležitosť, no tak sme začali tak čeliak, ale nakoniec sa z toho vyklúdol celkom pekný zborík a už má viac ako 20 rokov. Aj tie hm.
2: ostatné sú vami zaužené?
0: Nie, nie, nie. Tie ostatné, um, Milan, boli, bola som do nich pozvaná alebo požiadaná, poprosená prísť ich dirikovať, takže... Hm?
3: Mhm. Ďakujeme pekne. Ďalej nám píše Daniel Lakata. Možno to nebude otázka, ale srdečne pozdravujem našu pani dirigentku z Matičky Prahy.
0: Danko, nám. Pri kantorovaní nemáme stále baz, ale sa teším, že si šťastný v Prahe.
3: <laughs> ďakujeme. Potom píše otec Peter Soroka. srdečne pozdravujeme pani Tatianu a ďakujeme za krásne rozprávanie o najkrajšom hudobnom nástroji ľudskom hlase. V prípade zaujmu o štúdium byzantského spevu ma môže kontaktovať.
0: Ďakujem, oče. Ďakujem, určite to raz využijem. Ďakujem.
3: No a posledná taká reakcia na na náš rozhovor je od Gabriely Huskové, ktorá píše ďakujem za príjemný rozhovor. Tak aj mi
1: ďakujem za sledovanie. Ja ďakujem. Ďakujeme za reakcie divákov. No a na záver, nemám anička, ešte máš nejaké otázky? Mne, Mne možno ešte
2: napadlo, či poskytujete aj možno hudobné poradenstvo, či vás môže nejaký človek kontaktovať, možno zo so sledovateľov, ak má nejaké otázky v hudbe, alebo len či ste ho vyučujete v rámci školy.
0: Áno, určite, keď je záujem a je taký úprim, úprimná snaha niečom sa posunúť ďalej, tak veľmi rada poradím, pomôžem alebo, alebo aj ukážem, ako, ako pracovať s hlasom. Mm-hmm.
2: S Napríklad, ja by som sa opýtala tak súkromne, ano? že ako že si človek posilni hlas, aby ho mal silnejšie, nespievalo ticho, že, takže ho každý prekryčí. Mm, tak je to v dýchaní, Anička. Budeme mať malú
0: konzultáciu, keď budete mať záujem, pretože samozrejme, je to
2: všetko o dýchaní a o rezonancii. No tak dobre vedieť. Vyhľadám vás niekedy Veľmi rada.
1: Objavila
3: sa asi ešte otázka divákov. Áno. Máme tu ešte jednu otázku. V podstate prvú od divákov. Otec Marek Cicu píše, aký je rozdiel medzi znamenným razpevom a byzantským spevom?
0: Tak toto je na mňa hmm, zaujímavá otázka. Neviem, asi nie som až tak celkom doma v histórii církevného spehu, to sa priznam. Um, myslím, že znamený je ten, ja. ten starší, úplne ten prvotný, kde, kde sa využívali ešte tie kriukové písmo, alebo no, odčas ja by som sa mala k vám prísť trošku ja. <laughs> dovzdelávať, nie som si v tomto úplne istá, lebo mám aj málo skúsenosti úplne s tými, s tými uh, historickými podobami církevného spevu. Tak prepačte.
1: Ja v tom tiež neviem pomôcť. Že... <laughs> ale je
0: to výzva. Musím sa
2: dozdelávať. Ďakujem. Ešte ak sa môžem opýtať, vydali ste nejakú knižnú publikáciu o speve? Áno, o speve nie, ale vydala
0: som uh, také kompendium, keďže m, dirigovanie je dosť náročná téma na písanie učebnice, preto sa aj kolegom, dirigentom prirodzene nechce do, do písania učebnice, ale keďže m, m, bol problém s tým, um, aby bol dostup k takému ucelenému nejakému materiálu, tak som sa po 20 rokoch učenia odvážila, že snáď už mám niečo malo čo povedať, tak som vydala v minulom roku túto publikáciu. Ale je to vyslovene len učebnica pre, pre učiteľov hudby, pre budúcich dirigentov, detských, mladiečníckých zborov, čiže vyslovene pre amatérov. Mhm.
1: Okrem toho, že ste profesionálna spevačka a učiteľka spevu ste aj veriaci človek a tak otázka tradičná na záver. Aký je váš obľúbený výrok zo Svetého písma?
2: Um,
0: tak je to text prokymenu Velího hospod náš a velia krípost jeho i rázuma jeho níst čísla Toto
1: Když sa má um,
0: Opravte má oče a, ak sa pomýlim, um, veľký je náš hospod, náš boh a veľká je jeho sila a jeho múdrosti, ako keby nie je konca, mm-hmm. je taká nekonečná Uhoľmi jeho múdrost. Presne, Áno,
1: jeho
0: nekonečná. <laughs> no, teraz som sa cítila ako študent. Tento, prvokým, tento text, myslím, že zo žalmou pochádza, tak sa ma tak dotkol práve pri takej príležitosti, keď som harmonizovala pre jednu veľkú udalosť e, e, do štvrhlasej sácby pre náš zbor a katedrálny a ten text sa ma vtedy tak dotkol aj tá harmonizácia veľmi jednoduchá prišla taká silná do, do predstavy že ešte doteraz mám ten originál pre, s rozmazanými notami a textom a odvtedy si ho tak nosím ako takú prvú pomoc vždy keď sú nejaké ťažké chvíle ku mne prehovára tak, že, že vnímam, že tá veľkosť je naozaj postavená na láske. Nie tak, ako my ľudia niekedy chceme nejakú veľkosť stavať na našom egu. A hlavne, že, že tá nekonečnosť jeho síly je, je taká úžasná, že akékoľvek zlo sa nám v živote deje, tak je v podstate bezvýznamné a, a bezmocné. Takže mi to dáva pokoj.
1: Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Bohu za tieto chvíle, ktoré sme spolu prežili a v druhom neposlednom rade určite vám za to, že pri tom všetkom, čo robíte, pri všetkých tých povinnostiach, ste si našli čas a venovali ste nám tento rozhovor, ktorý bol duchovným povzbudením určite a verím, že nielen pre nás, ale aj pre nemalý počet divákov, ktorí nás sledujú naozaj vám ďakujem za, za ten odkaz a za tie myšlienky, ktoré sme si mohli vypočuť a ktoré nám určite môžu mnohom pomôcť, lebo aj veriaci, aj kniazy sa stretávame s trikemným spevom deň čo deň a je to niečo, čo potrebujeme vedieť, robiť dobre. Aby sme sa pritom netrápili, ale naopak, aby sme sa pouzbudili príspeve.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Až. A veľmi sa tešíme na nejaké vaše autorské úpravy, skladby, časom. Keď na to nájdete odvahu, držíme v tom palce. Ďakujem vám, keď Boh dá
1: Ďakujem aj našim technikom, našej spolumoderatórke Aničke. A ďakujem našim divákom, sledovateľom, poslucháčom. Všetkým želám požehnaný spokojný večer a v nedeľu nás čaká siatok svätého Jana Bohoslova tak nech nás svätý Jan Bohoslov osvieti a dobrým poznaním Boha keďže on bol teológ Bohoslov aby sme aj my aspoň tak trošku vedeli čo to o Bohu pre naše spasenie no a potom na budúci týždeň nás čaká siatok pokrova pre svetý Bohrodičky to znamená také zaštity ochrany ktorú nad nami Bohrodička drží tak nech nás všetky chráni. Uh, všetkým prajem spokojné a sveté dni. Sláve